0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Da habt ihr recht, das ist klatschwürdig. Auf jeder erdenklichen Weise. Es hat so eine Power, wenn wir diese Dinge singen. Stimmt's? Ich sage nicht mehr, stimmt's. Es ist so. <lacht> es, ist so. so es ist so schön, wenn wir das hören, aber wenn wir es selber auch noch singen, wenn wir es aus unserem Mund rauslassen, hat das so eine Kraft. Amen. 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 Ähm, und zuerst wie hier im Lobpreis habe ich den Eindruck gehabt, es ist jemand hier und ähm, Du hast wirklich du hast Hoffnung gehabt und irgendwie Glaube auch fürs neue Jahr. Und du stehst jetzt an einem Punkt oder etwas ist passiert in deinem Leben und du hast das Gefühl, es ist so eine katastrophale Niederlage. Du bist so niedergeschmettert und du, bist, du bist, fühlst dich so alleine. Und, so. und es, ist, ja, es ist dieses Wort Niederlage. Und ich möchte eins sagen, und der Heilige Geist hat mir das gezeigt, und das möchte ich dir da sagen, dass Jesus... Am Ende seines Lebens, seid ihr bei mir? Am Ende seines Lebens, wie er am Kreuz war, war er ganz allein. Fast. Aber es waren, weißt du, all die tausend Leute, all seine Fans waren nicht da. Er war ganz allein und er stirbt an diesem Kreuz und es schaut aus wie die größte Niederlage seines Lebens. Ja? Und die Leute stehen da und schauen ihn an und sie spotten ihn aus. Und weißt du was, was die größte Niederlage war? War der Anfang des größten Triumphzugs, der je stattgefunden hat. Amen. Weißt du, er ist da gewesen und hat alles Sünde und alle Krankheit und alles Schlechte und alles Böse in sich selbst aufgesogen. Und er ist selbst zu Sünde geworden. Und was ausgesehen hat wie eine große Niederlage, war der Beginn von einem großen Triumph. Und bevor das Grab leer war, hat das Kreuz sein müssen. Und weißt du, das, was du glaubst, und ich glaube, das ist wirklich für jemanden jetzt hier, das, was du glaubst, was der Herr tut und was er auch schon zu dir gesagt hat, weißt du, dieses Leben, das zu dir kommt, diese Auferstehungspower in dein Leben, in deine Familie, in deine Beziehungen, da ist vorher diese diese Art Kreuz, das ausschaut wie eine Niederlage, aber Gott wird das verwenden. Und das, was, jetzt irgendwie, was er in dir tut und Dinge, die in dir vielleicht auch sterben, weißt du, Sachen, die du gehen lassen musst. Auch wir selber müssen oft unseren eigenen Wünschen und Plänen uns selbst sterben. Dass neues Leben kommen kann. Und das ist so gut. Und wenn du der bist, wo du sagst, hey, ich habe das Gefühl, es ist so eine Niederlage jetzt in meinem Leben und ich weiß überhaupt nicht, wie das weitergehen soll, dann ist das für dich. Hier bleib dran, Gott tut große Dinge Amen. in deiner Familie. Ich habe immer dieses Wort Familie, es ist deine Familie. Gott tut große Dinge in deiner Familie. Und wenn es jetzt ausschaut wie, pff, alles kaputt, ja? dann mach deine geistigen Augen auf und sag, Heiliger Geist, lass mich sehen, was jetzt passiert und was du tust. Weil weißt du, in der geistigen Welt war dieses Kreuz überhaupt keine Niederlage. Amen. Amen. Yes. Und ich bin wieder zurück bei meiner angefangenen Serie vom Heiligen Geist. Ich habe, ähm, ich glaube, weiß ich nicht, irgendwann im Dezember ähm, über den Heiligen Geist geredet. Gesagt, ich glaube, ich rede länger darüber, weil es so viel zu sagen gibt. Und jetzt mache ich was Lustiges. Wer kann sich erinnern an die Predigt? <lacht> <lacht> Zwar, ist <huhu, lacht> eine Ich auch nicht. Aber <lacht> <lacht> Aber dann, Peter, hatten wir die äh, Schriftstellen, die haben wir noch gefunden, ausgedruckt, was ich da so geredet habe. Ähm, und weißt du, das macht gar nichts, dass wir sitzen da und wir hören das Wort Gottes und unser Geist, weißt du, nimmt Dinge auf, ja? Und wir leben aus unserem Geist heraus und du hörst das Wort und er tut Dinge und manchmal dann in einer Situation bist du dann und weißt du, auf einmal kommt dieses Wort, weil es ist in deinem Geist drinnen. Ja? Und wir müssen nicht alles in unserem Verstand abspeichern. Und äh, oft wissen wir schon beim Mittagessen nicht mehr, was der da vorne geredet hat. Aber es macht nichts, ich bin nicht beleidigt, ich bin genauso. <lacht> äh, oft weiß ich selber nicht mehr, nachher denke ich mir, was habe ich geredet, habe ich das gesagt? Ja? <lacht> äh, aber Gott ist gut. Amen. Amen. Und ähm, ich habe angefangen damals, ich mache jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung, weil ich möchte auf einen gewissen Punkt hin heute. Dass am Anfang der Schöpfung schon, war die Schöpfung da und der Geist Gottes, steht in der Bibel, schwebte ja über den Wassern und dann hat Gott gesprochen und dann war es. So, es war von Anfang an, weißt du, der Geist und das Wort, die gemeinsam Power haben, Dinge erschaffen, kreativ sind, Dinge freisetzen, in Bewegung setzen und so ist es jetzt auch noch. Es ist das Wort und der Geist. Jesus, der auf diese Welt gekommen ist, er selbst war das fleischgewordene Wort. Und er hat 30 Jahre hier gelebt, als Fleisch gewordenes Wort, ohne Dienst, weißt du, ohne dass Gott Wunder durch ihn getan hat, diese Dinge. Was, was hat er, was gebraucht? Hallo? Es hat den Heiligen Geist gebraucht, ja? So, Jesus, das fleischgewordene Wort war da, und da, wo er zu Johannes kommt und sich taufen lässt, kommt der Geist auf ihn in Gestalt wie eine Taube. Ja? Ich war mal im Kinderdienst, das war schon ewig lang her. Und da hat die Kinderdienstlehrerin, da war ich nur ein Held von der Kindeslehrerin, hat so eine Playmobil-Taube gehabt und hat den kleinen Kindern erzählt: Und das, Kinder, ist der Heilige Geist. Und du hast in den Köpfen von den Kindern so gesehen: Weißt du, eh so? Und du gehst raus, siehst die Tauben im Park, denkst da: Also. Er ist ihm Gestalt von einer Taube, ja? Weißt du, der, das Wort Gottes verwendet solche Bilder, um uns etwas zu zeigen oder uns zu erklären. Er ist sanftmütig wie eine Taube. Er ist Öl, er ist Wasser, er ist Feuer. Ja? Er ist, weißt du, sind diese Bilder, die uns etwas sagen, aber er ist nicht das. Okay, ich bin ja nicht ein Kinder, ich muss euch nicht erklären, wie es zu sehen. Okay. So, der Heilige Geist ist auf Jesus gekommen und ab da, weißt du, war die Salbung auf ihn, um Dinge zu tun, die Gott für ihn vorbereitet hat. Und du und ich, wir haben auch vorbereitete Werke für uns zu tun. Und die tun wir durch die Salbung des Heiligen Geistes. Amen. Jesus hat es so getan, bei uns ist es genauso. ja? Es sind vorbereitete Werke, die er für uns hat und wir tun sie durch die Salbung des Geistes. Dann haben wir gelesen, Johannes 20, Vers 21 bis 22, so ist der kurze Wrap-up. Ja, Jesus, der hier war und der gedient hat, weißt du, der seine Jünger gehabt hat und seine Jünger äh, sind, also mich stört sie nicht. Du kannst sie da, solange sie nicht laut Trommel spielt. Ähm, Jesus, der hier war, gesalbt mit dem Heiligen Geist und die Jünger berufen hat, hey, kommt, folgt mir nach, lernts von mir. Und die sind drei Jahre mit ihm und lernen von ihm. Aber weißt du, diese Jünger waren auch geistig tot. So wie die ganze Schöpfung, auch die Jünger. Sie waren geistig nicht lebendig vor Gott. Sie haben keine Beziehung mit ihm gehabt. Sie haben geistige Dinge nicht wahrgenommen und verstanden in dem Maß, wie Gott es für sie vorgesehen auch hat, für alle Menschen. Deshalb siehst du auch die Jünger, die oft so, Jesus redet was und er tut was. Und sie sind irgendwie so, hä, äh, verstehe ich nicht. Ja? Und ich kann mich erinnern, wie ich war immer im Religionsunterricht, solange ich in der Schule war. Und ich weiß, manchmal haben wir da Bibel gelesen. Und das war immer so, hä, was, Blubblub. Ja, so abwechselnd und keine Ahnung, macht überhaupt keinen Sinn für mich. Und ab dem Moment, wo ich von neuem geboren war, hat dieses Buch angefangen, mit mir zu reden. Ja, und ich habe Dinge verstanden. Weil wir müssen von Neuem geboren sein, um geistige Dinge zu verstehen. Deshalb macht es auch keinen Sinn, weißt du, mit Nichtchristen über die Bibel zu diskutieren. Es macht überhaupt keinen Sinn zu diskutieren, sowieso. Ja? Das können wir, können wir weglassen. Aber geistige Dinge werden geistig verstanden. So, die Jünger waren mit Jesus unterwegs und er hat sie geschult und trainiert. Und er hat ihnen gezeigt, weißt du, wie man lebt aus dieser Salbung heraus. Und wie er auf den Heiligen Geist hört und wie er betet und wie er dient und wie er lebt. Wie er in diesem Rhythmus, weißt du, von dieser Gnade und von dieser Salbung lebt. Und die Jünger haben ihn beobachtet, aber verstanden haben sie es nicht. Und dann, Jesus, er stirbt, er ist auferstanden, er kommt zu ihnen. Und da ist jetzt diese Erlösung, bei weißt du, er hat sie dabei. Die Erlösung der Menschheit. Und das sehen wir im Johannes 20. Und Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an. Und spricht zu ihnen, empfangt, Heiligen Geist. Ganz am Anfang, wisst ihr noch, Gott hat den Menschen geformt, er hat ihn hingestellt und er hat pff, ihn angeblasen. Und Gott war eine lebendige Seele, ein Geistwesen, ähnlich Dann ist er gefallen, er war tot, geistig getrennt von Gott. Das ganze alte Testament, weißt du, war die Salbung teilweise aufläuten. Und Gott hat Menschen durch äußere Zeichen geführt, weil er sie innen drinnen nicht in ihnen wohnen hat können weil Gott keine Gemeinschaft mit Sünde haben kann. Und Jesus kommt hier zu seinen Jüngern und er blasst sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Und in diesem Moment werden diese Leute von Neuem geboren. Der Heilige, sie empfangen Heiligen Geist und sie werden geistig lebendig. Wenn du und ich an Jesus glauben und dieses Erlösungsgeschenk annehmen, tut der Heilige Geist sein Werk in uns und unser Geist wird von Neuem geboren. Und der Geist Gottes wohnt in uns. Ist das nicht schön? Er kommt nicht nur vorbei, weißt du, er wohnt in uns. Er nimmt Wohnung in uns und unser Geist ist neu gemacht und das unser Geist ist gerecht und heilig, lebendig, makellos, versiegelt mit dem Geist und mit dem Blut Jesu. Und wir sind eins mit ihm und wir können Gemeinschaft haben mit ihm, weil Jesus das gemacht hat, alle Sünde weggenommen. Deshalb kommen wir jetzt und wir werden, wenn wir das annehmen, einfach im Glauben von neuem geboren und der Geist wohnt in uns. Das ist so schön, das ist so stark und er verlässt dich nie mehr. Er wohnt in dir und es ist der Geist Gottes, weißt du, der in dir wohnt und der deinem Geist Zeugnis gibt und dich führt und leitet, der dir Zeugnis gibt, hey, du bist ein Kind Gottes, der dir Zeugnis gibt, ja, Gott ist Gott. Es ist der Geist Gottes in dir, der wohnt in deinem Geist. Und dann in Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 8, Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden an diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, Gott sei Dank, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Das sind die gleichen Leute, zu denen Jesus sagt, hey, ihr habt diesen Auftrag, aber wartet noch, bis der Heilige Geist kommt. Jetzt bist du als gefinkelter Theologe, denkst du dir, ja, die haben ja schon den Heiligen Geist empfangen, oder? Empfangt heiliger Geist. Jetzt sagt er wieder, wartet, wartet Warten, warten, bis der Heilige Geist kommt. Und er spricht hier über, weißt du, zwei verschiedene, es geht um zwei verschiedene, wenn man so sagen wollen, Ereignisse, die der Heilige Geist für jeden Menschen tun möchte und die jeder Mensch, um diesen Auftrag, den Gott für ihn hat, zu erfüllen braucht. Das ist jetzt ein deutscher Satz. Und er spricht zuerst über die neue Geburt. Und es ist wie, weißt du, wenn wir von neu geboren werden, ist es wie, der Heilige Geist wohnt in uns, das ist wie, wenn ich dieses Wasser trinke. Ja, Achtung, das ist jetzt tief theologisch. Ich schlug und das Wasser ist in mir richtig. So, wenn wir von neuem geboren werden, dann ist der Heilige Geist erlebt in uns. Und die Taufe mit dem Heiligen Geist, das was er hier beschreibt, ist ihr werdet bekleidet, bedeckt, eingetaucht, euer ganzes Wesen in den Heiligen Geist, ist etwas anderes. Es ist wie, Achtung, ich habe ein Bild. Hast du das Bild? Ja. Pass auf jetzt. Tada! Wer wird da jetzt gerne reingehen? Ja. Was nur so wenige. Jetzt seid ihr so happy mit der... Oh. So. Genau da. Ja. ja. So wenn du dir vorstellt, du gehst jetzt in dieses Wasser rein, dann bist du im Wasser und du bist mit dem Wasser bedeckt. Okay? Ein bisschen hart, der Vergleich, aber ihr wisst, was ich meine. Der Heilige Geist, was du von neu geboren werden, er ist in uns. Und wenn wir mit dem Geist getauft werden, dann sind wir in dem Wasser. Oder der Geist Gottes ist auf uns, wir sind bedeckt, bekleidet mit seiner Kraft. Ja? So war es auch mit Jesus, weißt du, der war immer der Heilige Geist, hat in ihm gelebt. Er war geistig, lebendig, sein ganzes Leben lang. Und bei dieser Taufe am Jordan ist der Geist auf ihn gekommen. So das ist es, was Jesus hier sagt. Und er sagt, und wenn das passiert, dann marschiert es los. Weil dann werdet ihr die Kraft haben, meine Zeugen zu sein. Und in der Postgeschichte 2, Vers 1 bis 4 steht: Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Kingdom Key. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Sagen wir mal jeden. 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 Und sie wurden alle, sagen wir mal alle, alle, alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. So der Heilige Geist kommt, weißt du, mit diesen Brausen, und er setzt sich auf sie, und es ist eine Flamme für jeden. Der Heilige Geist kommt nicht und sagt, wir werden hier, weißt du, du schon, du nicht, du schon, du nicht, du schon. Sondern es sind alle da, sie sind alle von neuem geboren und es ist eine Flamme für jeden. Und jeder wird mit dem Heiligen Geist getauft. Es war keine, weißt du, ähm, es braucht nicht mehr, um die Taufe mit dem Heiligen Geist zu empfangen, als das. Von neuem geboren zu sein und es zu wollen. Stimmt's? muss nicht besonders geistlich sein, muss nicht ganz viele Übungen machen, muss nicht irgendwo hinarbeiten, sondern einfach nur im Glauben das empfangen. So die Dinge Gottes werden einfach nur im Glauben empfangen. Ist so schön. Errettung wird einfach im Glauben empfangen. Der Heilige Geist wird einfach im Glauben empfangen. Heilung wird einfach im Glauben empfangen. Freiheit wird im Glauben empfangen. Amen. wir empfangen im Glauben. Und das macht uns so relaxed. Aber so effektiv. Amen. Und weißt du, wenn wir uns stressen, dann macht es das anders. Das macht uns nicht relaxed, das macht uns gestresst, aber so uneffektiv. sowieso wie so Handeln ohne Kopf, ja? Aber weißt du, wir sollen relaxed sein. Wir empfangen von ihm im Glauben. Und wir werden so effektiv. Wir sind nicht faul dann. Paulus sagt, hey, durch die Gnade Gottes habe ich mehr gearbeitet als ihr alle. Das ist mal eine Aussage. Aber weißt du, er weiß, durch die Gnade, ja? Zurück, zurück, zurück. Okay. Eigentlich bin ich eh schon da, wo ich bin. Bei Paulus, da wollte ich hin. Im 1. Korinther 14, Vers 8, sagt Paulus, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. So über dieses Sprachengebet und in Zungen reden, weißt du, gibt es so viel theologische Meinungen. Und theologische Meinungen sind eh ganz lieb und niedlich, aber es ist immer schön, wenn wir mal schauen, was das Wort Gottes zu Dingen sagt. Stimmt's? Es ist immer, weißt du, das Wort Gottes zu lesen und zu schauen, was sagt denn das Wort darüber, ist das Allerbeste. Und wir haben das Wort und wir haben den Heiligen Geist und er zeigt uns, was da drinnen steht. Ja, wir sind keine weißen Kinder. Unser Vater redet mit uns. Wir hören seine Stimme. Wir verstehen geistige Dinge. Ja? Und über dieses Thema, weißt du, der Heilige Geist und die reden und so weiter, gibt es so viele Meinungen und so viel. Und diese Meinungen kommen ganz oft aus Erfahrungen. Ja? Christen machen bestimmte Erfahrungen und aus diesen Erfahrungen heraus bilden sie dann eine Theologie. Das nennt man dann auch Erfahrungstheologie. Und so eine Erfahrungstheologie ist Mist, weil sie gründet sich immer auf menschlichen Erfahrungen. Ja? Das Wort, weißt du, es gibt Leute, die sagen, es wären nicht alle geheilt. Gott möchte nicht, dass alle geheilt werden, weil es wären nicht alle geheilt, für die gebetet wird. Weißt du, es wären auch nicht alle Leute errettet, denen das Evangelium verkündet wird. Aber Gott möchte, dass alle errettet werden. Amen. Und wir sollten schauen, weißt du, dass, was das Wort Gottes über Dinge sagt und nicht, weil wir etwas erleben und aus unseren oft sind Enttäuschungen heraus, Theologien formen. Und das passiert uns allen. Ja? Dass wir denken, ja, vielleicht ist das so. Und weißt du, wir tun in unserem Hirn das irgendwie so einordnen. Und es ist immer gut, wenn wir zurückgehen, einfach zum Wort. Ja? Und uns das lehren lassen, was das Wort sagt. In der Apostelgeschichte sehen wir das immer so. Leute, die den Heiligen Geist empfangen, sie reden in Sprachen. Und wenn du andere Meinung bist, kannst du gerne nach einem Gottesdienst zu mir kommen und ich werde das zeigen. Ich habe mal gestern, das alles diese Stellen noch mal angestellt. ist So gut ist jedes Mal das Gleiche. Ist sogar Paulus, weißt du, trifft einmal Leute, die sind einfach von neuem geboren. Er sieht sie zum ersten Mal und er sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sie sagen, wir wissen von keiner Taufe im Heiligen Geist. Und er betet für sie und sie empfangen. Was für eine Frage. Wer macht denn das heutzutage noch? Du lernst jemanden kennen und dann sagst, hast du dich da auf dem Heiligen Geist empfangen? Hallo? Ja? Aber weißt du, warum ist das so? Ähm, sollten wir anfangen wieder. Bin ich dafür. Aber weißt du, warum macht er das denn? Weil Paulus hat so eine Offenbarung über dieses Thema. Und deshalb sagt er da hier im Korintherbrief, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Das ist mal eine Aussage. Und er sagt das zu den Korinthern, und weißt du, die Korinther waren wild, wenn es um die Geistesgaben gegangen ist. Und die haben so viel in Zungen geredet im Gottesdienst, dass er ihnen praktisch sagt, ihr müsst das ein bisschen in Bahnen bringen, weil sonst haben die Leute, die, nicht, weißt du, die das nicht verstehen, die haben nichts davon. Aber er sagt ihnen nicht, hört auf mit dem. Und er sagt, er macht nicht irgendwelche komischen Lehren aus dem Reden wir vielleicht dann anders mal drüber über diese im Gottesdienst und so weiter. Da haben auch weißt du Leute Fragen. Ich möchte woanders hin. Fokus Fokus. Ähm, genau. Paulus, der sagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Wenn du dir Paulus vorstellst, glaubst du, der hat irgendwas dann einfach so? Ich stelle mir den vor, weißt du, Und ich glaube, alles was der da hat, war so fokussiert und so ausgerichtet auf effektiv sein. Wenn der sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle, warum hat er das denn getan? Weil er den Nutzen davon gewusst hat. Und das ist mein Punkt heute. Ich möchte ähm, nur ein paar Schriftstellen über diesen Nutzen, den wir haben, wenn wir in Sprachen beten, vorlesen. Weil manchmal ist es so, wenn wir, oder meistens ist es so, wenn wir den Nutzen von etwas nicht verstehen oder es nicht lebendig in uns ist, dann tun wir es nicht. Selbst wenn du mit dem Geist getauft bist, schon weißt du, und wenn du nicht weißt, was das eigentlich macht und soll, machst du es nicht wirklich. Weil du weißt nicht, wieso. Ja? Ich kann mich erinnern, wie ich im Heiligen Geist getauft worden bin. Ich war errettet und ich habe schon gewusst, dass das gibt. Und ich habe das auch gehört und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, das weißt du, irgendwann kommt das so überall und so. Und dann bin ich gefahren von da nach Oberösterreich mit einer bekannten die habe ich gar nicht wirklich kannt, aber die hat auch der Grund, die sagt, ich fahre in den Gottesdienst und da geht es so super zu und das war irgendwo im ärgsten Mühlviertel und die haben nur so Monika lobpreis gemacht, zwei noch, und ich bin da gestanden weißt du, und die haben geschunkelt und gejodelt zum Lobpreis. Okay, ich sehe schon, es gibt hier Leute, die dafür sind. Ja, das müsste müsst in Privatdienst. Auf jeden Fall, weißt du, da ist Zugang und ich war so, wow, und dann war so ein Typ, der hat für Leute gebetet und der betet für mich und ich lieg so in, Fall lieg so in der Ecke und ich weiß mache meine Augen auf, sehe die Leute so jodeln und schunkeln und da war so eine Heizung so, schau an und fang an in die Zunge zu reden und hab so komische Geräusche aus mir rausgegeben und hab mir gedacht, Conny, es bist komplett ja, und ich habe mir noch gesagt, wenn dich jemand sieht von deinen alten Freunden weißt du, ich war ja so ein cooler ich schlieg da am Boden, mach irgendwelche Grundgeräusche zur Zieharmonika musik aber also in mir drin, es war so gut. Ich habe, irgendwie, ich, weiß, ich habe gemerkt, hey, da ist echt, da kommt was der her für mich. Ja? Aber so, zu, zu, ich habe dann erst nachher im Wort und Dinge verstanden, warum das gut ist für mich. Ja? So, erste Schriftstelle, erste dazu, ja? ich habe jetzt diese Punkte, warum machen wir denn das? in der 14, Vers 2. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen. Und auch nicht zu dem Teufel. Ja, manche Leute tun ganz viel den Teufel in Zungen anbrüllen. Du, der versteht dich nicht. Gott sei Dank. Ja, Er redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Wir reden nicht zu Menschen. Wir reden zu Gott. Und wir reden Geheimnisse. Welche Geheimnisse reden wir denn? Die Geheimnisse Gottes. Weißt also du, Gott hat Geheimnisse. Magst du es nicht auch, wenn jemand zu dir sagt, ich bin eine Frau, ich mag das, wenn jemand zu mir sagt, ich erzähle dein Geheimnis? Bin so. Gott hat Geheimnisse, weißt du, es gibt Tiefen Gottes, Dinge, die er auf seinem Herzen hat, die er nicht einfach jeden, die er nicht so rausbrüllt, sondern die er, weißt du, und wenn wir in neuen Sprachen reden, dann reden wir Geheimnisse Gottes und wir reden direkt zu ihm. Im 1. Korinther 14, Vers 4 steht, Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wenn du in Zungen sprichst, erbaust du dich selbst. Und du wirst innerlich gestärkt. Ja? Es ist, so weißt du, noch besser als geistig, wie so ein geistiger Espresso oder ein Workout. Du stärkst dich innerlich. Du erbaust dich selbst. Und wir alle brauchen Erbauung und Ermutigung. Amen. Das stimmt. Weißt du, wenn du kommst und mich ermutigst, das ist schön, freut mich voll. Aber immer, wenn ich Ermutigung brauche, bist du wahrscheinlich nicht da. Weil wir brauchen ständig Erbauung und Ermutigung. Und ein Zeichen, weißt du, dass wir aufwachsen in Christus und reif zu werden in Christus, bedeutet, dass wir selbstfähig sind, uns selbst zu ermutigen und zu erbauen. Amen. Yes, Amen, das stimmt. Amen. Wenn du, weißt du, niedergeschlagen bist und dir rennt die Energie aus und hey, dann nimm einfach Zeit, red in Sprachen. Und in dir, weißt du, du wirst selbst, du wirst ermutigt und du wirst erbaut werden. Amen? Es erbaut es stärkt unseren inwendigen Menschen. So gut. 1. Korinther 14, Vers 14 und 15 Wenn denn, wenn, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Wenn wir im Geist beten, dann betet der Heilige Geist durch uns. Das bedeutet, weißt du, durch unseren Geist, betet der Geist diese Geheimnisse Gottes. Wir erbauen uns selbst und wir beten den perfekten Willen Gottes. Und unser Verstand ist fruchtleer. Das bedeutet, unser Verstand kann nicht reinpfuschen. Ja? Weil in unserem Verstand tun sich alle möglichen Dinge. Auch wenn wir beten. Kennst du das? Du betest und auf einmal denkst, währenddessen auch weißt du... Denkst du über die Dinge nach, ob das wirklich funktioniert und ob das so und so und äh, machst dir Sorgen oder denkst du über das Mittagessen nach oder was weiß ich. Aber wenn du im Geist betest, hey, dann betet dein Geist und dein Verstand kann da irgendwie nicht reinpfuschen in dieses Gebet. Ja? Es ist der Heilige Geist, der durch uns betet. Und es hilft uns auch im Geist zu beten, weißt du uns, dem Geist hinzugeben. Weil Hingabe ist ein großer Schlüssel für die Dinge Gottes. Und Hingabe ist etwas, was wir in unserer westlichen Welt nicht mehr so gerne tun. Wir halten immer, weißt du, was von uns zurück. Sicherheitshalber. Weißt du, so als Schutz oder als, ja, aus allen möglichen Gründen. Aber Hingabe ist ein großer Schlüssel. Und wenn wir im Geist beten, dann hilft uns das, uns dem Geist hinzugeben. Und wenn wir uns dem Geist hingeben, weißt du, dann werden wir auch sensibler für die Stimme Gottes Gott redet die ganze Zeit, weil er ist ein sprechender Gott. Er hat immer was zu sagen zu uns. Und wenn wir im Geist beten, weißt du, wird unser Geist auch, wir werden sensibler für die Dinge Gottes, überhaupt für die ganze geistliche Welt. Ich habe einmal ein krasses Beispiel, aber ich habe, es sagt einfach so viel aus. Wir kennen einen Prediger, der, war, der ist ein Australier und der hat erzählt, er war jahrelang Pastor. In einem Wort des Glaubensgemeinde. hat immer, weißt du, das Wort, äh, ja, das Wort ist alles, was man braucht nur das Wort und so. Und er war der Pastor und der Lobpreisleiter und große Gemeinde. Und in der Gegend ähm, haben so Mädchenmorde stattgefunden eine Zeit lang. Und die Polizei hat ihn gesucht und nicht gefunden. Und seine Frau hat immer zu ihm gesagt: äh, Da stimmt was nicht mit diesem einen Mann in unserer Gemeinde, mit dem stimmt was nicht. Und er hat immer gesagt, ja, du bist so übergeistlich und so touchy und so übersensibel. Mit dem stimmt alles. Ja? Und es ist dann rausgekommen, dass dieser Mann, der in seiner Gemeinde gesessen ist, jeden Sonntag, dass der der Mörder von diesem Mädchen war. Und er hat gesagt, kannst du vorstellen, wie es dem gegangen ist. Und er hat dann gesagt, er hat zu Gott gesagt, okay Gott, ich bin der Pastor von dieser Gemeinde, der sitzt jeden Sonntag vor mir, der bringt währenddessen Leute um und du redest nicht mit mir. Das kann nicht sein. Und ich glaube nicht dass das Problem bei dir liegt, es muss bei mir liegen. Aber wenn sich das nicht beheben lässt, dann höre ich auf, weil das ist ja nur ein kasperl -Theater. Und er hat gesagt, so, er war so, okay, that's it. Und Gott redet zu ihm und er sagt, weißt du was, du stehst jeden Tag um vier Uhr in der Früh auf und du betest vier Stunden lang in Sprachen. Und er hat gesagt, weil er so verzweifelt war, hat er das dann, mit ihm ein bisschen einschlafen dazwischen. Aber er hat gesagt, er hat das dann und am Anfang war es echt hart. Ja, und, also irgendwie und Wecker stellen und auf einem Bein am Sessel stehen, dass man nicht einschlaft und so. Und dann weißt du, wenn du das aber mehr und mehr tust und geübt wirst, du kommst in einen Fluss rein und du kommst in geistige Dinge rein und es ist nicht mehr Arbeit und du schaust nicht auf die Uhr. Und er hat gesagt, und auf einmal weißt du, hat Gott permanent mit ihm geredet, über Leute. Und er hat permanent Worte der Erkenntnisse gehabt und Heilungen sind geflossen und er hat gesagt, es war einfach dieses im Sprachenbeten, das so seinen Geist so sensibel und so offen gemacht hat. Und es hilft uns, weißt du, uns hinzugeben. Es war auch dieser Prediger, dass, ähm, wieder der Peter und ich uns bekehrt haben, weißt du, wir waren irgendwie so ernsthaft dann, so dieses, ich, möchte, weißt, ich war auch so ernsthaft, ich möchte Jesus nachfolgen. ich möchte alles richtig tun. Ich habe das Wort gelesen, es war so ein, okay, ich möchte es richtig machen, und ich habe es aber nicht hingekriegt, es richtig zu machen. Je mehr ich mich bemüht habe, desto blöder ist es Ja. Und wie wir dann nach Wels gezogen sind, ähm, war dieser Prediger, von dem ich erzählt habe, für eine Woche dort und hat so Holy Ghost Meetings gemacht. Und ich weiß noch, und ich habe all die Zeit vorher, ich habe mir immer gedacht, ich bin der Geistliche von uns zwei. Weißt du, Peter ist so ungeistlich, ich bin so geistlich. Ja? Schon so lange. ja Und, und weißt du, ich habe auch immer dem Peter erzählt, warum die Dinge in unserem Leben nicht so funktionieren, wie es ist. Weil, weil wir beten nicht genug und du musst das machen, weil du bist das Haupt. Hallo. Wenn er dann aber irgendwas machen wir da, ich sage, sicher nicht, was glaubst du denn, mit wem du redest? Und Ja, es war lustig bei uns. Und ähm, ich, ich habe mir immer gedacht, weißt, ich bin die Geistliche und der Beter ist so, ta-ta-ta-ta. Der, der war immer so, ja Gott ist gut, was soll's werden? La-la-la-la. Und, äh, und dann waren wir dort, wir sind gerade umgezogen und da waren diese Gottesdienste. Und die waren ein bisschen strange für mich, aber auch schon gut. Und immer wenn der für mich gebetet hat, hat er immer noch gesagt, don't pray, just receive. Und ich habe mir also, gesagt, bet nicht. Empfang einfach. Ich, meine, ich weiß nicht, was der redet. Das war irgendwie so, ja. Und Peter weißt der hat immer eine gute Zeit gehabt. Irgendwie hat es mich auch ein bisschen genervt. Kennst du das, wenn du selber nicht reinkommst in die Dinge, die der Heilige Geist tut und andere Leute schauen und du bist genervt? Kennst du das? Nur wir zwei. Und ich weiß noch, an einem letzten Gottesdienst hat der Typ geredet über die, die Adler und die Hühner dass die Hühner, weißt du, immer so viel Effort und eigentlich nicht fliegen können. Viel Lärm, viel Anstrengung, nichts. Und die Adler sitzen einfach oben und warten auf die Thermik, breiten ihre Flügel aus, fliegen einfach dahin. Und ich sage, es gibt zu so viele Christen, die so Hühner sind. Und wir sollten eigentlich, weißt du, Adler sein. Und auf einmal schaut er den Peter an und sagt, der Peter, wer, wo ist der Peter? Komm her, komm raus. Er ist, kein, er, ist kein, er ist kein Huhn, er ist ein Adler. Und stellt ihn vor sich hin, weißt du, und wachelt ihn nur so ein bisschen an. Und den Peter werkt daher, liegt am Boden, hat die beste Zeit seines Lebens. Und ich weiß noch, dass in dem Moment, nach einer Woche solcher Gottesdienste, denke ich mir plötzlich, vielleicht ist er gar nicht der Ungeistliche von uns zwei. <lacht> Weil, weißt du, im Reich Gottes geht es so viel mehr um Empfangen. Und so gar nicht um unser. Ja? Und Gott begegnet uns um Hunger. Und der Heilige Geist hast du erfüllt uns und er tut Dinge. Und wir geben uns ihm hin. Und mit dem, was er uns gibt, laufen wir schon. Und arbeiten wir schon. Stimmt's? Aber wir geben uns ihm hin und wir empfangen. Und Hingabe fällt uns oft nicht leicht. Auch, weißt du, weil wir Dinge erlebt haben, wo wir gesagt haben, hey, das ist irgendwie nicht gut gelaufen für mich. Wo ich mich hingegeben habe, zu viel von mir hergeben habe. Aber beten in Sprachen hilft uns. Es hilft uns, unser Herz weich machen und uns hinzugeben. Amen. Amen. Im Römer 8, Vers 26 bis 27 steht, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unsere Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Ich rede über das, was, was hilft es uns, was macht es für einen Nutzen im Geist zu beten. Hier steht, dass der Heilige Geist hilft uns, wenn wir nicht wissen, da geht es um Gebet, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, dann kommt der Heilige Geist und er hilft dieser Schwachheit. Ist das nicht schön? Weißt du, wir beten oft und wir beten Dinge, wir beten das Wort, wir beten seine Verheißungen, aber manchmal, oder es gibt Punkte, dann das stehen wir an im Gebet, weil wir nicht wissen, was wir beten sollen, weil wir nicht genau wissen, was der Wille Gottes ist oder was das Problem ist oder was jetzt richtig ist und dran ist. Und der Heilige Geist kommt und er nimmt sich dieser Schwäche und dieser Hilflosigkeit an und er betet den perfekten Willen Gottes durch uns für eine Situation. Das ist so stark. Stimmt's? So, wenn ich bete jetzt zum Beispiel für meine Kinder. Meine Kinder müssen immer mehr herhalten im Gottesdienst. Tut mir leid. Ich bete für euch auch. Weißt du, wir beten viel für euch auch im Heiligen Geist. Wir wissen nicht, was ihr braucht immer. Ja? Ähm, manchmal schon, aber viele Dinge wissen wir nicht. Und wir beten im Geist. Und die Dinge, die der Geist uns auch sagt, die kann ich dann auch aussprechen mit meinen Worten. Aber der Geist weiß genau, was wer braucht. Amen. Und wenn ich bete, weißt für meine Kinder und ich sage, danke, Herr, dass du hast versprochen, dass du meine Kinder lehrst in Frieden und dass sie Erben deiner Verheißungen sind. Danke, Herr, dass Gunst auf ihnen ist in der Schule. Danke, Herr, dass du ihnen hilfst, weise Entscheidungen zu treffen, dass du sie stärkst an dem inwendigen Menschen. Danke, Herr, dass, weißt du, ich bete die Dinge, die ich weiß und die Verheißungen Gottes, aber irgendwann stehe ich an, weil ich weiß nicht alles, was in der Schule los ist und was sie tun. Stimmt's? <lacht> <lacht> aber wenn ich im Geist bete, weißt du, ähm, Gott zeigt mir oft Dinge, auch über meine Kinder, ja, auch über andere Leute. Hey, was sie brauchen oder wo sie ihnen, was ähm, wenn ihnen was im Herzen wehtut oder wenn sie wo Ermutigung brauchen. Der Heilige Geist hilft dieser Schwachheit in uns. Das ist so schön. Wir müssen uns da nicht abstressen, ja? Er hilft uns und auch, weißt du, in dafür bitte, wenn er uns reinnimmt, wirklich in diese, wo es hier steht in. Ähm, er nimmt uns und er diese unaussprechlichen Seufzer, wenn du kommst in so einen Strom von Fürbitte, wo du durchbetest, Dinge für Leute, der Heilige Geist hilft dir. Und manche Dinge müssen durchgebetet werden, auch im Geist. Bis du merkst, that's it. Ja? Wenn du eine Last im Gebet doch hast für jemanden, für eine Situation, hier bleib dran und bet so lang, bis die Last wieder weg ist. Bleib nicht stecken in der Last. Ja? Das ist ein großer Fehler, den Leute tun in der Fürbitte. Und dann sind sie so... Hier hey, bett durch. Bet durch, bis die Freude kommt. Und bis fertig ist. Amen? Das hast du schon so oft erlebt. Es ist so gut. Amen? So gut. Hey, wir sind schon einen weiten Weg gekommen. Der Heilige Geist ist gut. Amen. Aber er ist nicht fertig mit uns. Er ist nicht fertig mit mir. Er ist nicht fertig mit dir. Und er möchte, dass wir diese Dinge lernen und sie nehmen und damit laufen. Paulus hat das braucht, Jesus hat das braucht. Wir brauchen das. Amen. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen also weißt du, Offenbarung über den Willen Gottes. Wir brauchen Hilfe in unserem Gebet. Was habe ich jetzt gerade gelesen? Römer 8, gell? Okay, nächster Punkt. 1. Korinther 14, Vers 17. Da steht: Denn du sagst wohl gut, Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Und ich möchte diesen ersten Teil einfach hergeben. Er spricht hier über Sprachengebet. Und er sagt Hey, du sagst gut Dank. Wenn wir in Zungen beten, auch wenn wir zum Lobpreis, und du fangst an in Zungen zu singen, dann ist es ein guter Lobpreis, den du bringst. Weil deine und meine Worte sind so begrenzt. ja. Ich kann, das, ich, weißt du, ich kann Gott loben und ich kann sagen, Jesus, ich liebe dich so. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist am Kreuz und dass du mich erlöst hast. Ich danke dir, dass du eine Salbung auf mein Leben hast und Sinn und Frieden, Freude, her, dass deine Weisheit da ist. Ich danke dir, dass ich mit dir Gemeinschaft haben kann. Du bist so schön, Jesus. Du bist so schön, du bist alles, was ich will. Alles, was in dir ist, Herr, zieht mich an. Und weißt du, ich kann ihn anbeten, aber irgendwann ist das, was mir einfällt, mit meinen Worten vorbei. Und ich kann übergehen, ich kann sagen, Kore basila <lacht> basete, rabandere basete. Amen. Weißt du, und das ist unbegrenzt. Ja. Und ich sage, gut dank. Amen. 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 Yes. Und wir sind ja eine Pfingstgemeinde, Amen. falls du das nicht wusstest. <lacht> <lacht> Letzte Schriftstelle. Judas 20. Ihr aber geliebte erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben betet im Heiligen Geist. Er sagt Leute, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben. Dein Glaube ist heilig. Den Glaube, den du hast, der ist heilig. Und erbau dich auf dem Glauben. Baue dein Leben auf deinem Glauben. Bete im Heiligen Geist. Wenn wir im Heiligen Geist beten, weißt du dann, erbauen wir uns im Glauben. Und Glaube ist das, was Gott sucht. Jesus sagt, wenn der Menschensohn wiederkommt auf diese Erde, wird er Glauben finden? Er sucht Glaube. Er sucht Glaube. Und Glaube ist einfach eine positive Reaktion auf die Verheißungen Gottes und sein Wesen. Ich schaue ihn an, wie er ist. Ich schaue, was er sagt. Und ich glaube einfach. Ich glaube, das stimmt, was du sagst. Und wenn ich im Geist bete, weißt du, dann erbaue ich mein Glaube. Mein Glaube wird stärker. Und mein Glaube, weißt du, nimmt... Es ist die Glaubenshand, die nimmt und alle Verheißungen Gottes nimmt. Wie bist du denn errettet worden? Durch Glaube. Und wie, hast, wie ist Glaube gekommen? Jemand hatte das Evangelium sagen müssen. Das heißt, wir hören, weißt du, die Wahrheiten Gottes, wir hören das Wort Gottes. Glaube kommt, wir nehmen im Glauben. Und so ist es auch, weißt du, mit der Taufe im Heiligen Geist. Wenn du noch nicht getauft bist im Heiligen Geist und in Sprachen reden kannst, dann ist das dein Tag heute. Amen. Es ist für jeden. Und weißt du, all diese Punkte, hey, wir brauchen das und es gibt noch viel mehr zu sagen, aber das ist nur dieses ich für mich alleine, ich rede in Sprachen und es erbaut mich selbst, es hilft mir im Gebet, Gott zeigt mir Dinge, es macht mich geistig sensibler, es stärkt meinen Glauben, ich kann ihn gut loben und anbeten, wenn ich in Zungen spreche und in Zungen singe. Für manche von euch Weißt du, du redest in Zungen und erwartet ein Durchbruch auf dich, wenn du in Zungen singst. Fang an zu singen. Hey. So gut, im Geist zu singen. Paulus sagt, ich will beten im Verstand und beten im Geist. Ich will Lob singen im Verstand ich will Lob singen im Geist. Es ist wie ein Fahrrad. Wir brauchen zwei Reifen. Wir brauchen unseren Verstand im Gebet. Und wir brauchen, weißt du, im Geist zu beten. Ja? Ein Radfahren ist schwer. Ich habe noch nie probiert. Halleluja. Es ist Glaube, weißt du. Und im, ich habe es letztes Mal gelesen im Galaterbrief, so schön, wie er das beschreibt, dass Jesus das getan hat, uns erlöst hat vom Fluch des Gesetzes, auf das der Segen Abrahams zu den Heiden kommen und dieser Segen ist die Verheißung des Geistes, sagt er dann. So der ganze Segen Abrahams, weißt du, und das ist eine Menge, wenn du das liest, kann man auch zusammenfassen in diesen Segen, in die Verheißung des Geistes der zu uns kommt, mit dem Heiligen Geist zu sein und erfüllt zu sein, dass er in uns wohnt. Wir sind von Neuem geboren, wir haben Gemeinschaft mit ihm und er ist auf uns, wir sind eingetaucht in sein Wesen. Das ist die Verheißung Abrahams. Wie gut ist das? Das ist das, weißt du, nachdem Menschheit, die Menschheit sich sehnt, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, aus dem Geist rauszuleben, abhängig vom Geist zu leben, weißt du, ist keine Schwäche und ist auch nichts, was mit dem Sündenfall zu tun hat. Täusch dich nicht, hat nichts mit deinen Sünden zu tun. Jesus hat nie gesündigt und er war abhängig vom Heiligen Geist. Adam und Eva, weißt du, hätten leben sollen aus dem Geist Gottes heraus. Und nicht aus ihrem Verstand und selber Gut und Böse erkennen, sondern aus dem Geist Gottes. Das ist unser Ziel, es ist so schön, da ist so viel Freiheit drin, da ist so viel mehr noch für dich und für mich. Aber was ich möchte, dass du heute mitnimmst, und wahrscheinlich bleibe ich ein bisschen auf diesem Thema, Merkt euch die Predigt von heute, weil das muss ich das nächste Mal wieder, wiederholen. Spaß. Aber was ich möchte, weißt du, dass wir heute mitnehmen alle, ist, dass wenn du das tust, hey, wenn du im Heiligen Geist betest, dann macht Gott diese Dinge in dir. Bet im Heiligen Geist. Wir können alle Zeit im Heiligen Geist beten. Ja? Auch leise. Du musst ja nicht in der Arbeit herumgehen, ja? Weil dann... Aber weißt du, wir können, wenn du in der Arbeit entmutigt bist, hier, dann gehst du aufs Klo, schließ dich ein und betest einfach zwei Minuten leise in Zungen. Und du wirst sehen, weißt du, es wird dich erbauen, es wird dich stärken. Wenn du mehr willst, weißt du, dass du mehr die Stimme Gottes hörst und die geistige Welt besser wahrnimmst. Es ist nämlich, weißt du, die gesamte geistige Welt, die du besser wahrnimmst dann. Hier, dann bete in Zungen. Es ist wie eine Tür, die wir aufmachen, weißt du, durch die wir gehen. Ja? Im Heiligen Geist gestärkt zu werden, ihn zu hören. Jesus sagt zu der Frau am Brunnen: Die Anbeter, die Gott sucht, sind die, die in Wahrheit und im Geist anbeten. In Wahrheit, wer Gott wirklich ist. Und auch wenn wir in Zungen beten, weißt du, es zeigt uns mehr, wer Gott wirklich ist. Und wir können ihn sehen in unserem Herzen, wie er wirklich ist. Weil wir alle brauchen diese Erneuerung auch, hier, wie Gott wirklich ist. Und Gott sucht diese Anbeter, die ihn anbeten, in Wahrheit wahrhaftig und auch die Wahrheit wissen, wie er ist. Weil da ist keine Kraft drin, in irgendeinem Bild von Gott, das ihm nicht entspricht, wenn du das anbetest. Aber in Wahrheit und im Geist, Gott sucht. Er sucht. Und es ist das Wort, weißt du das uns zeigt, wie er ist. Und es ist der Geist, der das bestätigt. Die zwei sind so gut miteinander. Amen. So, lass uns das jetzt machen. Die Flora ist so super und Spielt uns noch was. Und lass uns, wenn du jetzt noch Zeit hast, lass uns das machen, dass wir einfach singen. Wir haben auch Texte. Ich bete auch im Geist und sing im Geist he und fühl dich frei. Und wenn du noch nicht getauft bist mit dem Heiligen Geist, dann komm noch vor. Wir legen dir die Hände auf und du wirst empfangen. Amen. Amen. Amen Jesus. Halleluja Gott, du bist Halleluja. so gut Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist Danke für die Salbung des Geistes Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist Halleluja Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist Jesus und oh, wir lieben dich Wir lieben dich